0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité du Vin. Pendant que les derniers retardataires s'installent, va je vais juste dire un petit mot avant de passer la parole à Gilles De Revelle. Donc, euh, euh, bienvenue à cette conférence des Vendanges du Savoir. Comme vous le savez, les Vendanges du Savoir est un rendez-vous euh, régulier, euh, des conférences tous les premiers mardis de chaque mois. On a aussi des dégustations savantes et puis euh, une rencontre au mois de janvier, une projection suivie d'un débat. Et enfin, une nouveauté 2019, euh, les balades savantes. Donc euh, en juin, vous aurez euh, plus de détails euh, au fil de la programmation, euh, le, du livret de programmation de la Cité du Vin qui va bientôt paraître sur le site internet et sur le flyer que vous avez euh, à l'entrée. Voilà, donc euh, ce rendez-vous est un rendez-vous organisé euh, en partenariat avec euh, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Bordeaux, l'Université de Bordeaux et l'Université univers, de bordeaux Montaigne et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Alors juste un petit euh, rappel, donc, euh, comme vous le savez euh, certainement, euh, la Cité du vin est portée, euh, toutes les activités de la Cité du vin euh, sont portées par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Euh, cette fondation est une fondation reconnue d'utilité publique qui ne reçoit pas de subventions publiques. Et toutes les activités de notre programmation existent grâce à nos mécènes qui sont nombreux, euh, mais qui aussi euh, ont besoin d'être de, de, relayés. Et nous avons, euh, si, enfin, si vous aussi vous voulez devenir mécène, nous avons une borne de dons euh, qui se situe au premier étage à la sortie de l'auditorium. Voilà. Je laisse donc la parole à, à Gilles de Revez, qui va nous présenter Aline Nanvaux, notre invitée de ce soir.
1: Merci, Mélanie. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Encore nombreux ce soir pour euh, donc, euh, cette conférence des vendanges du savoir. L'idée est toujours la même, hein, bien sûr, c'est un scientifique, une scientifique qui euh, va essayer justement de vulgariser euh, ses connaissances, hein, de débattre avec vous, de répondre également à vos questions. Et pour cela, évidemment, l'idée est de présenter une conférence. Alors, il y a déjà plus d'un an maintenant, que j'ai croisé à Lillonveau dans les couloirs, en lui demandant non seulement, en la sollicitant pour intervenir dans les vendanges du savoir, ce qui est une, une idée de notre comité d'organisation, mais l'idée était justement en lisant, en relisant, et j'espère que vous avez tous relu, Pasteur avant d'arriver, sinon Aline nous fera un petit, un petit brief, bref dessus. Euh, en relisant euh, tout de même euh, le travail de, de Pasteur sur les maladies du vin, euh, ça évoque évidemment euh, beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans notre monde énologique. Et euh, j'ai un peu challengé Aline en lui demandant de, de voir si on ne pouvait pas un petit peu réévoquer Pasteur dans ces moments où euh, la science a peut-être euh, besoin de réinvestir les cuves, les cuviers léchés. Les Donc, euh, Ali Lonvaux est professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Euh, C'est euh, euh, un chercheur qui, qui a véritablement consacré sa vie à la microbiologie, notamment à la, aux bactéries, aux bactéries lactiques, mais pas seulement. Aline Lonvaux a été pendant des années responsable du laboratoire d'énologie de la faculté d'énologie et elle a évidemment donné énormément de conférences dans le monde entier et publié un nombre incroyable de papiers sur la fermentation malolactique, sur les bactéries, les bactéries lactiques, le, bien sûr l'action des bactéries lactiques dans la dans le vin, dans la richesse du vin, mais également une grande partie de ses activités de recherche ont été consacrées à ce qu'on appelle depuis Pasteur les maladies du vin, et peut-être même avant Pasteur. Euh, cette, cette idée de, de l'intervention de la microbiologie dans un aspect plutôt négatif est tout, tout aussi passionnant et je pense que c'est véritablement là où la science énologique a progressé énormément en plus d'un siècle et Ali Lonvaux a certainement été une des personnes qui a fait qui a contribué hein, à cette, euh, cette connaissance et sans doute beaucoup également euh, d'énologues, de vinificateurs, lui doivent d'avoir répondu à pas mal de questions sur euh, la problématique justement des, des maladies. Alors j'ai déjà beaucoup trop parlé, euh, Aline Lonvaux, euh, donc, euh, je, je vous remercie beaucoup d'être là ce soir de réaliser cette conférence en à peu près une heure, comme chaque fois, et à consacrer à peu près 30 minutes à vos questions et à quelques réponses que l'on pourra donner. Merci Aline, et place à vous.
2: Merci Gilles. Bien Avant tout, je remercie le comité de pilotage et vendange du savoir pour son invitation à traiter ce sujet, particulièrement Gilles. Et quand on voit le regard sévère que nous fait Pasteur ce soir, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait bien. Pasteur, ils sont devenus fous, mais on va voir au cours de cette heure qui sont-ils, qui je vise, pourquoi sont-ils devenus fous. Et ça va nous obliger à faire un peu une histoire de lénologie, de toute façon une histoire continue de l'énologie en nous basant euh, beaucoup sur... Euh, en ayant un fil rouge, qui est celui-ci. C'est une phrase de Pasteur, je vous en donnerai quelques-unes d'autres, une phrase de Pasteur qui nous dit qu'il n'y a pas de science appliquée, mais qu'il y a la science et les applications de la science. Et donc, si on veut avoir des sciences appliquées, ben, il faut, en somme, financer la science. C'était dans un discours où, vous le voyez, il euh, Chercher, en somme, comme euh, beaucoup d'entre euh, les directeurs de laboratoires, ils cherchaient le budget pour faire fonctionner le labo. C'est aussi euh, une histoire de microbiologie. Parce que on ne fait pas de vin sans microbes des levures et des bactéries lactiques pour les fermentations alcooliques et maléolactiques. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'oenologie est une science microbiologique c'est M. Penot qui l'écrit dans Connaissance et Travail du vin. Alors, c'est simple, des levures, des bactéries. Mais vous allez voir, c'est un tout petit peu plus complexe. On va juste faire une petite incursion dans la microbiologie du vin avant de revenir aux histoires. Il y a des levures des bactéries. Dans ces levures des bactéries, des genres différents. Acaromyces, est un genre. Lactobacillus, est un genre à l'intérieur de chaque genre, des espèces, Saccharomyces sa Saccharomyces bayanus. à l'intérieur, et une espèce est constituée d'individus tous différents, les uns des autres, mais qui, sont, qui appartiennent à cette espèce, ce sont des souches, ce sont des individus, et c'est eux qui sont importants dans le vin, parce que ce sont bien les souches qui travaillent dans le vin. Donc vous voyez la diversité du système. De 1660 à peu près, à l'ère de la génomique qu'il a notre aujourd'hui, il s'est évidemment déroulé plusieurs siècles. Et ce qui a fait avancer les choses, c'est essentiellement le progrès dans l'instrumentation et dans les méthodes. Ça commence avec le microscope au XVIIe siècle, puis les cultures pures liquides, les cultures pures solides, ça c'est vraiment sensationnel pour se continuer par les études de biochimie, d'enzymologie, les méthodes qui permettent cela, et enfin, maintenant, les méthodes moléculaires, la génomique, etc. Tout au long de ce déroulement, on a beaucoup progressé en instrumentation et bien sûr en connaissance. On sait maintenant étudier la microflore d'un mou ou d'un vin avec beaucoup plus de précision et surtout beaucoup plus rapidement qu'autrefois. On s'est diagnostiqué un accident microbiologique. On le savait autrefois, on va beaucoup plus vite, c'est tout. On a progressé surtout dans les méthodes d'investigation, dans la rapidité des résultats. Et l'observation microscopique, la culture est toujours incontournable, malgré toutes ces avancées que l'on a eues dans les euh, techniques. On va passer progressivement, au cours du temps, d'une oenologie Purement empirique, à une œnologie scientifique. Alors, faisons le point sur cette œnologie scientifique. C'est M. Pascal Ribeau-Gaillon qui nous l'a fait et qui nous explique que l'œnologie scientifique n'a pas pour conséquence la standardisation, la banalisation de la qualité d'un vin, mais qu'elle permet de révéler, de mettre en valeur les éléments qualitatifs. Donc, l'œnologie scientifique, on ne s'en méfie pas. Voici ici, j'ai essayé de faire une fresque, ce n'est pas très, très réussi, mais qui va de l'empirisme, qui va nous montrer ce qui s'est passé de l'empirisme pur à la science d'aujourd'hui. Toute une histoire depuis l'Antiquité, vous savez qu'il y a des traces de vinification en moins 6000. Les, à peu près, pardon, oh là là là, je ne sais pas comment faire, voilà, euh, à peu près euh, ici, on a les agronomes latins qui nous décrivent déjà beaucoup de choses sur la fermentation, sur les vins. Tout est repris par Pin, l'ancien, dans des écrits remarquables où l'on parle de fermentation et de levain et de levure. 2600 de à 2008, on passe sur la ligne suivante, avec, vous le voyez, quelques jalons que j'ai mis sur lesquels on va re revenir. Des dates importantes dans la découverte et dans l'avancée de la vinification ou de la microbiologie, et euh, évidemment une étape importante, les études de Pasteur sur le vin, et comme on est bordelais et à l'université, l'introduction de la microbiologie des vins à Bordeaux par Ulysse Gaillon à la faculté des sciences d'énologie, à la faculté des sciences de Bordeaux. On va maintenant de, dans l'autre échelle, de 1930 à 2018. là On se rapproche sérieusement. Et euh, on a alors beaucoup de choses qui se font dans le monde entier. Mais bon, euh, on ne peut pas tout écrire sur un diaporama. Alors, je me suis contenté de faire référence à nos anciens. Louis Genevoix, qui fut euh, un professeur de biochimie, qui prit avec lui... Deux élèves, Jean-Riberau-Gaillon et Émile Penot Ce qui aboutit, les travaux considérables qu'ils ont faits, que cette équipe a fait, aboutit au premier traité d'oenologie signé Jean-Riberau-Gaillon en 1947. Un peu partout, l'oenologie scientifique s'installe, dans tous les pays du monde où il y a des recherches qui se font, et peu à peu, les mauvais vins disparaissent. Les grands ouvrages, on ne va pas y revenir, j'ai été surprise moi-même de retrouver des ouvrages extraordinaires où l'on décrit avec précision la vinification, et la conservation du vin et pas de la façon de Pline l'Ancien, des choses qui sont encore très actuelles. Ça commence à 1600 avec Olivier de Serres, 1759 avec un traité sur la culture de la vigne, sur le vin et la façon de le faire. Bien sûr, ensuite les études sur le vin. Le traité de microbiologie d'Émile Duclos, qui était à Bordeaux et qui a fait un travail formidable sur les vins. Naturellement, le traité d'onologie de M. Jean-Ribé Ogaillon, première édition en 1947, on en est à la septième édition. On poursuit le travail, mais ça n'a plus rien à voir comme type de, de traité. Le livre de Louis Genevois Émile Penault et Jean-Rébé dans un, les travaux réunis dans un seul livre, le vin, et naturellement, en 1970, l'apparition de connaissances et travail du vin que les œnologues connaissent bien. Depuis, il n'y a plus tellement de grands traités, mais il y a une explosion spectaculaire des articles. Et si l'on se réfère juste aux bases de données bibliographiques, avec les mots-clés levure, raisin et vin, eh bien, voilà ce que ça donne. Le premier article en référence est en 1938, sur la production d'acidité volatile, et depuis 2200 documents qui se sont accumulés, levure, raisin et vin seulement. Il n'y a pas les bactéries et il n'y a pas toute l'énologie, tout le reste de l'énologie. Donc, des progrès considérables ensuite dans tous les laboratoires. On va juste essayer d'aller vite. Avant Pasteur, dans les traités que je vous ai cités, il y en a un qui est absolument sensationnel, c'est le traité d'agriculture d'Olivier Serres. Je n'ai pas modifié les mots de son vocabulaire. On y parle de la conduite du vignoble avec, vous le voyez, les potentiels du terroir. Je n'ai pas modifié les mots. Fausse pédologie, climatologie, diversification, tri des raisins à la récolte. La qualité et l'hygiène du logement vinaire, affranchissement des, des tonneaux. La vinification, là, non plus générée, rien modifié. En rouge, la cuvaison. En blanc, le débourbage. Le houillage après la fermentation. Les copeaux pour la clarification, le tanisage. Et j'en passe. Un autre ouvrage enfin qui m'a étonnée, c'est celui de Nicolas Bidet, dont je n'avais jamais jusque-là entendu parler. L'air corrompt le vin. Bon, d'accord. Il y a deux fermentations de nature différentes. On est au XVIIIe siècle. Une qui se déclenche au printemps ou au mois d'août. Une recommandation... En décembre, on soutire le vin dans un tonneau et on fait brûler une mèche de soufre pour éviter les vents, les vents qui est l'oxydation. Dans l'encyclopédie de Diderot, besoin d'oxygène pour les fermentations, n'oublions pas d'aérer les fermentations, trop d'alcool arrête le ferment et la chaleur le tue. Déjà des précisions absolument extraordinaires et la microbiologie du vin n'était pas née. Tous ces auteurs ont utilisé comme principal instrument le microscope, dont on attribue l'invention à Van Vannock, mais qui n'est pas tout à fait à lui. Lui, il a fait le perfectionnement. Un scientifique, Spallanzani, utilise uniquement son microscope et observe que des bactéries, que des microbes, je pense que oui, des microbes se multiplient sous ses yeux au microscope par sissiparité. Il observe donc la multiplication de microbes au microscope. Ces microbes sont dans l'air et ils sont tués par l'ébullition. Il réfute complètement la théorie des générations spontanées qui était à la mode à l'époque. C'est en 1765. Cette théorie va être complètement attaquée par tout un tas de savants les uns après les autres. Et on sait, on verra tout à l'heure, que c'est un siècle plus tard que Pasteur va finalement réfuter définitivement cette théorie de la génération spontanée. La Bérosier, qui explique qu'il faut ajouter un levain pour que ça démarre bien. Lavoisier et Lussac qui nous donnent les équations de la fermentation alcoolique. Lavoisier, il suit les fermentations en mettant son flacon qui fermente sur une balance. C'est toujours comme ça qu'on fait. Et enfin, Cagnard, euh, Cagnard de la Tour et Schwann. En France, Cagnard de la Tour, Schwann en Allemagne, qui font des révélations sensationnelles en 1837. La levure se reproduit par bourgeonnement. La fermentation ne démarre que si la levure est présente et elle s'arrête si elle ne se multiplie plus. Elle produit de l'alcool à partir du sucre. L'œuvre de Pasteur arrive donc sur des bases qui sont bien établies. Évidemment, il n'a pas tout inventé, mais il va bien profiter de tout ce qui a été établi. Mais Pasteur est un chimiste avant. Il travaille sur la dissymétrie moléculaire. L'acide artrique, droit, gauche, ça dit quelque chose aux onologues. Et c'est en fait la dissymétrie de l'alcool allylique, euh, allylique oui, qui l'amène progressivement à s'intéresser bizarrement aux fermentations. Il n'était pas microbiologiste avant. Les études comme microbiologiste, eh bien, ce sont les fermentations, toutes les fermentations. Il réfute théorie, les théories des générations spontanées au passage, étude sur la bière, sur le vinaigre, sur le vin, sur les verres à soie, et devient enfin le microbiologiste que l'on connaît, qui a étudié les maladies infectieuses, la sérothérapie, la vaccination. Revenons à notre propos. Les fermentations lactiques, alcooliques, butyriques, il les étudie toutes. La fermentation alcoolique est due à l'activité d'une levure. Mémoire sur la fermentation lactique. Découvre il découvre qu'il y a une levure lactique qui forme d'acide lactique à partir du sucre. Et ces levures lactiques sont plus sensibles à l'acidité que les levures alcooliques. Ceux qui connaissent le problème des bactéries lactiques auront compris. Tout est déjà là, sauf qu'ils n'appelaient les bactéries lactiques levures. Ce n'est pas grave. Études sur le vinaigre, mémoire sur la fermentation acétique et finalement... Tout cela se concrétise dans la théorie générale des fermentations en 1880. Toute fermentation de sucre ou de matière organique est l'activité d'un microorganisme spécifique qui s'accompagne de produits caractéristiques. Eh bien là, on a encore fait un grand pas, Parce que chaque microorganisme va pouvoir ensuite, entre autres, ça va servir, chaque microorganisme pourra être classé en fonction de ce qu'il est capable de faire. Maintenant, on ne les classe plus comme ça, mais il y a quelques années, on les classait non pas parce qu'ils parce qu étaient, mais parce qu'ils savaient faire les micro-organismes. Sur la fermentation alcoolique, voilà son mémoire. Je ne vais montrer que le titre. La première partie, ce que devient le sucre dans la fermentation alcoolique, de la, du glycérol, d'acide succinique et d'autres produits, dit-il. Il indique qu'il peut y avoir production accidentelle d'acide lactique dans les fermentations, mais ce n'est que lorsque la levure est mêlée avec de la levure lactique. Euh, ouais, piqueur lactique, ça peut, ça peut dire quelque chose à quelques zoonologues. Ce que devient la levure de bière pendant la fermentation, tout est décrit. Et Il nous explique qu'on peut produire de la levure dans un milieu qui ne contient que du sucre, un ciel d'ammoniac et du phosphate. C'est la multiplication dans des milieux synthétiques. Finalement, en 1860, il publie un article, « expérience et vue nouvelle sur la fermentation alcoolique ». Et là, on a tout. La levure peut se développer sans gaz-oxygène li libre et elle est ferment. En assimilant du gaz-oxygène libre, elle perd son caractère ferment. On a bien tout. Toutes ces expérimentations, car c'était un fin observateur et un expérimentateur hors pair, toutes ces expérimentations sur les fermentations l'ont amené finalement à trouver les arguments pour discuter et contrer et contredire tous les autres savants et réfuter définitivement la théorie de la génération spontanée où oh, il a fait beaucoup d'expériences, dont une est celle-ci. Il recouvre les cèpes de vigne de façon à ce que les raisins mûrissent sans contact avec l'air et s'aperçoit que ça ne fermente pas et conclut que les grappes des raisins mûrs portent les micro-organismes qui vont ensuite faire fermenter le, le mou dans la cuve. Ce sont les grains de raisins mûrs parce que lorsqu'il fait l'observation avec des, vins, des raisins euh, verjus, hein, qui ne sont pas, pas mûrs, il n'y a pas les micro-organismes. C'est le microbiologiste du vin, maintenant, le premier vrai microbiologiste du vin. Il est devenu les études sur les fermentations, c'était à part. mais Il est devenu un microbiologiste du vin lorsqu'il a dû répondre à euh, ben son empereur de l'époque, hein, l'empereur Napoléon, qui voulait avoir un remède pour euh, qu'on soigne les vins, qu'on détecte les vins, euh, les, les vins altérés, etc. Il fallait absolument faire quelque chose pour les vins français. Il étudie les vins, ses maladies et les causes qui les provoquent et un procédé, des procédés nouveaux pour essayer de les stabiliser. On a dans ce livre la description des maladies du vin, la tourne, la graisse, l'amertume, la cessance, décrite d'une façon absolument spectaculaire. Et quand on se met à étudier dans nos laboratoires les maladies du vin, on voit qu'il avait déjà fait de belles observations. Il découvre aussi un procédé industriel pour la conservation des vins par la chaleur. Nous avons vu la science de Pasteur. Voyons maintenant les applications de la science. Eh bien, c'est la sélection des levures et le levurage. Un brevet sur la purification des levures qu'il trouve dans le vin ou dans la bière, il le dépose alors qu'il purifiait ces levures par des cultures successives dans des milieux liquides, par des dilutions. On ne connaissait pas la culture sur boîte. Et il observe que si l'on prend plusieurs souches de levures différentes, et qu'on utilise un même mou, on obtiendra des vins différents. Et conclut d'ailleurs, vous voyez, au point de vue des applications, les études nouvelles devraient être entreprises. Donc, ça n'est pas privé par la suite. Jacquemin, qui travaillait avec lui, est le premier à faire des ensemencements, des vinifications avec des levures sélectionnées, et fonde l'Institut Laclère pour la commercialisation de ces levains. Ces levains étaient sous une forme liquide. Et ce même Jacquemin dépose un brevet pour le conditionnement de ces levains liquides et l'expédition pensez donc jusqu'au bout de la France et même éventuellement un peu plus loin. Il arrive une histoire sensationnelle. Au bon moment, on découvre la culture sur boîte. La culture sur boîte, c'est simplement, vous le voyez, on étale sur un milieu nutritif solide un milieu qui contient, un milieu qui contient des micro-organismes. On ne voit rien lorsqu'on étale. Et au bout de quelques jours, on voit ces protubérances qui sont des colonies. Chaque colonie est une culture pure du micro-organisme qui avait été déposé sur le milieu. Évidemment, là, ça va faire, faire un bond sensationnel à la microbiologie. On attribue cette euh, découverte à Koch, qui, euh, qui travaillait sur la tuberculose en Allemagne. Euh, en fait, euh, c'est grâce à une observation très futée d'un élève d'un biochim... botaniste qu'on est arrivé là. Bon, finalement... Cor ajoute de la gélatine à ses milieux de culture pour ses, pour ses microbes et arrive à les cultiver. Euh, seul problème, la gélatine, ce n'est pas le bon milieu. Et c'est la femme de M. Monsieur, monsieur S. qui travaillait avec, euh, avec Cor qui suggère euh, de faire comme dans ses confitures, de rajouter de l'agar à gare. Et du coup, le milieu gélosé, qui convient, nutritif, qui convient, avec la bonne, la bonne consistance et facile à manipuler, est né. Bon, ensuite, c'est M. Petri, qui est un, un élève de corps, qui invente la, la boîte en verre adaptée. Bon, là, à mon avis, c'est vraiment une étape très importante. D'après le microscope, je crois que c'est la culture sur milieu solide qui est vraiment euh, importante. La, les, la sélection, la purification des levures pour faire des levains oenologiques purs euh, peut se développer. L'autre application à l'œnologie, des découvertes de, de Pasteur, c'est le chauffage des vins pour la conservation. Alors, ce chauffage lui a été inspiré par les travaux de Nicolas Appert, qui avait émis l'hypothèse qu'on pouvait chauffer du vin pour le stabiliser, mais qu'il ne l'avait pas fait. Un œnologue qui s'appelle Verniette de Lamotte fait l'expérience et observe que ça marche bien, mais Pasteur dit qu'il n'a pas réellement euh, interprété correctement son, son expérience. Bon, lui, Pasteur, va expliquer ce qui s'est passé. Il dit que les germes d'altération existent dans le vin. Et avant que le vin ne soit euh, altéré, ben, il faut les tuer. Et un bon moyen de les tuer, c'est de soumettre le vin à la chaleur. Bon, le chauffage est un peu excessif, hein, température comprise entre 60 et 100 degrés. On sait maintenant que 42, 45 degrés pendant moins de deux minutes sont largement suffisants pour stabiliser les vins les plus difficiles à stabiliser. Bon, problème. C'est un procédé qui est rapidement détourné de ses objectifs pour faire le vieillissement accéléré du vin. Et Pasteur dépité d'observer que jamais un négociant du Midi n'a fait chauffer le vin dans le but de le conserver. C'était plutôt dans le but de le vieillir. Ça n'a pas servi la méthode. Dans cette époque-là, l'oenologie se construit rédaction de manuels pratiques à destination des, des producteurs, installation de laboratoires, développement d'instruments dédiés à l'énologie. Développement de l'énologie de terrain, des, alors là, des ouvrages de vinification à destination des, des, des producteurs euh, sortent assez sous, euh, beaucoup enfin, et surtout euh, très bien informés. Bon, celui de Brunet en 1904, vous voyez, ensemencement des mous par des pieds de cuve ou bien des levains sélectionnés ou des pieds de cuve fabriqués avec des levains sélectionnés. On en est toujours là. Hein. Cambon, à la fin du 19e, décrit les étapes importantes, les soins qu'il faut donner aux vins pour la conservation, houillage, soutirage, collage et même le moyen de rajeunir les vins. Et dans les laboratoires et les instituts, que se passait-il Eh bien, la microbiologie est toujours en pleine activité pour euh, toujours euh, travailler sur les défauts microbiologiques. C'est toujours par là qu'on commence. Des auteurs importants, müller turgot et Osterwalder, qui travaillent en Suisse, font un travail euh, très important sur les bactéries lactiques, euh, sur la piqûre lactique, sur euh, le des dégradations de produits importants, hein, du glycérol, l'acide artrique. Ils étudient en détail, de façon fondamentale, ces bactéries. Un autre auteur en Australie, Farnachon travaille sur les bactéries lactiques d'altération des, des vins de liqueur. Et là aussi, il décrit, voyez, on va beaucoup plus en détail maintenant, les facteurs de croissance, les méthodes de la, la, la prévention, le rôle de l'acidité, la tolérance à la chaleur de ces micro-organismes. On va beaucoup plus en détail dans l'étude de ces micro-organismes. Bon, une activité qui, qui s'intensifie hein, toujours, des traités qui paraissent celui de Duclos. Euh, qui était donc à Bordeaux en 1900, où on a déjà un paragraphe « Voyez Saccharomyces et non-Saccharomyces ». Il faut de temps en temps revoir un petit peu ces classiques. Et je Genevois et Gaillon en 1947 qui... qui cale un peu. Hein. La question des levures est une des plus importantes de l'énologie mais tout est à peu près inconnu en étant 47. Nous savons peu de choses de plus que ce que l'on savait à l'époque de Pasteur. Bon, on en sait un peu plus maintenant, mais, mais peut-être peut il reste encore beaucoup de choses. En tout cas, à cette époque, le titre, c'est ⁇ Écologie, diversité des levures du vin ⁇ on se croirait en 2018. Et c'est ce qui préoccupe les microbiologistes dans les laboratoires. En France, certes, et en Italie aussi. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cette carte qui est dans une publication de Castelli, 1948, qui montre la répartition des saccharomyces et des non saccharomyces dans différents vignobles italiens et qui met en relation les dominances des uns et des autres et qui essaye de les relier au climat, l'influence du climat sur la prépondérance de certaines espèces de levures. Actuellement, c'est ce qu'on fait, c'est ce que l'on trouve dans les publications. On trouve encore ce même genre de choses, ce pas fait évidemment avec les mêmes techniques, et ça revient au même. C'est absolument incroyable, c'était en 1948. Bon, à cette époque-là aussi, comme on commence à bien classer les micro-organismes, on s'aperçoit qu'au cours de la fermentation alcoolique, il y a une sélection spontanée, une succession des espèces qui est naturelle, qui se fait et qui aboutit spontanément à l'élaboration de vin. La fermentation manuelactique, c'est un autre sujet. Enfin, un nom et des bactéries pour un phénomène qui a déjà été Aperçu depuis longtemps, souvenez-vous, tout à l'heure, il y avait un, 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 un livre qui nous disait euh, qu'il y avait deux fermentations, dont une au printemps, c'était au 18e siècle. Bon, la réaction biochimique, elle est euh, établie par Seyfert, un auteur allemand, l'acide malique et les carboxyliens, et acide lactique. Les responsables microbiens, ce sont des bactéries lactiques. Et ça, on le doit à jean ribert Ogaillon en 1937 qui explique que ce sont des ferments lactiques. Peu à peu, dans, cette étude, dans toutes les études qui se font dans toutes les régions, on s'aperçoit que la fermentation lactique est finalement une étape indispensable à la vinification des vins, notamment des vins rouges. Le mécanisme biochimique, on ne le connaît pas, en 1967, Pénaud fait une hypothèse que je ne peux pas vous décrire aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long, qui est absolument sensée, qui est réfléchie, qui est sensationnelle. Ça ne pouvait être que ça. Il ne pouvait y avoir qu'une enzyme dans la bactérie lactique capable de passer de l'acide malique à l'acide lactique, alors qu'on connaissait bien d'autres enzymes qui pouvaient dégrader l'acide malique. La démonstration est faite. Finalement, par la découverte et la purification de l'enzyme malolactique, la première enzyme malolactique purifiée en 1973 à Bordeaux. Et l'ambiance dans les laboratoires Eh bien, le laboratoire de Pasteur en 1860, voilà l'image qu'on en a. Bon, en 1975, ça n'a pas beaucoup changé. Le personnel est féminisé, ça, c'est sûr. Il avait... Mais bon, on reconnaît avec plaisir, avec joie, les deux microbiologistes qui travaillaient avec euh, M. Penot, Suzanne La lafourcade et euh, Simone sapie Domerc, à qui l'on doit tous ses travaux sur la microbiologie des vins à Bordeaux. À cette époque-là donc, on est autour des années 60, les bases fondamentales de l'énologie sont définitivement établies. On connaît pour la vinification les facteurs de développement des micro-organismes, pour l'élevage et la conservation des vins, les travaux de chimie du vin, notamment par Ribeiro Gaillon sont absolument extraordinaires sur les phénomènes colloïdoses, sur, sur les oxydoréductions, les précipitations métalliques. Tout cela est étudié, c'est la science qui a établi tout ça, et on l'applique à l'énologie. On arrive donc à donner des principes et des techniques pour la conduite des fermentations, et on décrit les traitements nécessaires pour la clarification et la stabilisation des vins la science et l'application de la science. Par la suite, les outils microbiologiques se développent, et en particulier les levures pour la fermentation alcoolique, avec un obstacle qui est franchi dans les années 70, qui est le séchage des levures et qui permet une commercialisation beaucoup plus aisée que par le passé. L'ensemencement des vins se généralise par les levures. Les souches commercialisées sont de plus en plus diverses. Autrefois, on demandait aux levures de faire la fermentation alcoolique, on commence à leur demander aussi maintenant d'avoir d'autres propriétés, à la fois sur euh, l'impact sensoriel et sur des propriétés technologiques. Et voilà, en 2018, où ça nous conduit, ça nous conduit à des dizaines et des dizaines de souches commercialisées, de souches de levure commercialisées. Alors on va passer hein, les levures pour les vins rosés, pour les vins rouges, les non spécifiques polyvalentes vins blanc, vins rouges, les reprises de fermentation, les polyvalentes vins rouges, bref. Euh, évidemment, il faut un fichier, un fichier Excel, informatisé, etc., pour arriver à s'y reconnaître, et c'est un, un travail énorme qui a été fait par l'IFV et une recommandation, Enfin, un petit préambule aux utilisateurs. Les vins issus d'une même vendange fermentée par deux levures distinctes peuvent être différents. Il faut donc choisir de façon raisonnée, etc., etc. On a un outil en ligne qui vous propose des clés, des critères de choix. Bref, ça se complique. Et du côté des levains malo qu'est-ce qu qui s'est passé eh bien, Pénaud et Domerc, Madame Domerck, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, écrivent en 1959 sur la possibilité, c'est le titre de la publication, sur la possibilité de, provo de provoquer la fermentation maléolactique avec euh, des bactéries cultivées. La question, c'était de savoir si on pouvait faire avec les bactéries lactiques la même chose que ce que l'on faisait avec les levures par fermentation alcoolique. Alors, ils font des essais, des essais encourageants, des choses qui marchent très bien, et naturellement, tous les centres de recherche en énologie étudient la question avec des résultats aléatoires, des échecs nombreux, surtout dans les caves. Les levins sont abandonnés, en tout cas pour une grande durée, à environ 30 ans, jusqu'à ce que, bon, pour, pour des raisons que, euh, un peu compliquées, les travaux reprennent finalement une lente amélioration et on doit à Madame la lafourcade la réactivation des bactéries lactiques lyophilisées. C'était un peu empirique, ce qu'elle nous proposait. Ça a été expliqué et interprété scientifiquement après, mais c'était solide. Et finalement, le premier levain de nos coquusse pour l'inoculation directe du vin, en 1993... Bon, ça continue, le travail, le travail sur les levures lactiques. Et il faut croire que c'est beaucoup plus compliqué que pour les levures, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des centaines de, le, de, de bactéries lactiques dans les catalogues, on en est peut-être une dizaine. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les laboratoires Eh bien, en 1970, on avait à peu près les mêmes types de manipulations qu'un siècle auparavant. Le microscope, la culture liquide, on est arrivé ensuite au milieu solide. Et puis, peu à peu, il y a eu des progrès analytiques qui sont arrivés en chimie, en enzymologie, avec euh, les, spectromètres, les spectrophotomètres, la chromatographie en phase gazeuse. On a su purifier des protéines. Bref, on a avancé sérieusement dans l'identification, la quantification des produits du métabolisme et de tous ces micro-organismes qui se développent dans le vin. Et ça, c'est important, évidemment, puisque ce sont les produits que l'on retrouve ensuite, les produits du goût et de l'arôme des vins. Et puis est arrivée la révolution, l'ADN. Je vous ai mis quelques dates, ici, qui tracent les, les étapes importantes des, des premières études sur l'ADN. Et alors que les, toutes ces techniques étaient réservées pour les laboratoires de biologie fondamentale, euh, bon, on était bien à l'écart, on était bien loin, nous, microbiologistes du vin. Bon, finalement, finalement, on a récupéré, on a introduit les uns et les autres ces méthodes d'étude de l'ADN, de manipulation, dans les laboratoires de recherche en œnologie. Et les premières choses qui sont arrivés, ça a été la révision des collections. Parce que, finalement, on avait beaucoup de bazar dans nos collections de micro-organismes, ça ne collait plus. L'ADN nous a permis d'être beaucoup plus précis dans les identifications. Ce sont les premiers résultats, vous voyez, datent à peu près tous de 90-91. Ce sont les premiers résultats, euh, les balbutiements de la biologie moléculaire de l'ADN dans les laboratoires d'énologie. Peu à peu, les méthodes de la génomique, de la biologie moléculaire sont adaptées à nos problèmes et finalement se répandent et sont adaptées dans tous les laboratoires. On peut retourner sur les maladies bactériennes du vin avec d'autres outils en identifiant cette fois les déterminants génétiques. Enfin, on en, 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 construisant des sondes spécifiques. On fait un bond là aussi avec ces méthodes d'utilisation d'analyse de l'ADN. Juste pour vous donner une idée, le séquençage de l'ADN, en 1996, le premier génome de caryote, c'est une levure, saccharomyces et révisé c'est sensationnel, ça nous intéresse. Mais c'était une levure de laboratoire, un monstre par rapport à ce que l'on a dans les cuves de vin. 2011, victoire, 5 génomes de Saccharomyces cérévisier de 20. 5 génomes entiers, c'est-à-dire tous les chromosomes, les 17 chromosomes de Saccharomyces cerevisiae séquencés dans 5 levures. Et en 2018, bon, on commence à être blasé. En 2018, on a né à 1011 génomes complets de Saccharomyces cerevisiae. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Ça va. Les outils changent. Le microscope, il a bien changé. Vous voyez en fond d'écran une observation microscopique de levure, ou 6 de levure, des rouges et des vertes, des vivantes et des mortes. On avance quand même dans la technologie. Le séquenceur d'ADN avec, ici, une séquence d'ADN. Ça, ça va nous donner de nouvelles perspectives de recherche, bien sûr. Mais la microbiologiste ou le microbiologiste est toujours là avec ses boîtes de pétri, ses cultures. Euh, merci, merci Cécile. Merci à tous ceux qui font des boîtes de pétri. Parce qu'on a encore besoin, malgré toutes ces avancées dans, dans la technique, on a encore besoin de méthodes de base. Désormais, tout de même, si on veut aller plus loin, on va essayer, dans notre métier, de réunir deux sciences, les chimistes et les microbiologistes. Pas facile. Mais pourtant, l'incidence des souches sur le goût et l'arôme des vins, on savait. Mais quand même, on peut aller plus loin maintenant. La chimie fine est entrée dans les laboratoires l'analyse sensorielle, c'est. Bien euh, modernisée, enfin, et de plus en plus euh, importante. Alors, quelle, méthode, quelle molécule, quel métabolisme, on va pouvoir s'y attaquer On a tout ce qu'il faut en main. Quels sont les enseignements récents de tous ces progrès-là qu'on vient de faire, d'avoir Bon, des interprétations sur des choses que l'on avait vues du, du temps de Pasteur. Euh, des nouveautés. Des nouveautés parce que ces méthodes d'analyse de génome nous permettent de faire de la phylogénie, c'est-à-dire d'établir des descendances entre les micro-organismes. Et là, on va aller très loin. Voici ici la publication de 2018 où l'on compare les 1011 génomes que je vous ai cités tout à l'heure et qui vous montrent, dans une très jolie figure, élégante, qui égaye un peu les, les papiers de microbiologistes, qui vous montre comment on peut classer, regrouper, comment ces souches de levures se regroupent rien que par leur phylogénie, leur origine. Vous avez ici toutes les souches de vin dans ce groupe, ici les levures de fleurs de vin, toutes les autres, vous voyez, la bière, le vin, voilà à quoi servent, comment peuvent être interprétées et utilisées les données de la génomique aujourd'hui. Ça fait de jolis dessins et ça c'est le trèfle à quatre feuilles du laboratoire et J'espère que ça portera bonheur à ce, seul, ce laboratoire. C'est l'étude de la phylogénie sur l'espèce Torula spora d'Elbouiecki qui attend de succès maintenant et qui nous montre là aussi le groupement des levures de vin bien à l'écart des autres levures de la même espèce. Chez Onococcusoni, bien sûr, on a fait les mêmes choses de phylogénie. D'autres méthodes, d'autres études avec ici euh, cette jolie figure à gauche qui vous montre qu'en euh, Aquitaine, Bourgogne, Yanguedoc, Roussillon, Val-de-Loire, euh, etc., Liban, euh, ben on retrouve des souches d'un côté et de l'autre. Hein, elles ne sont pas spécifiquement toutes euh, accrochées à une région. Par contre, la même analyse sur un autre paramètre montre que ces souches sont groupées en fonction du type de produit dans lesquels elles travaillent. Alors Dans ce type d'études, les résultats importants, ce sont ceux du séquenceur, du bioinformaticien qui analyse les données. La responsabilité du microbiologiste, c'est de faire les bonnes collections et de donner de l'ADN correct, évidemment. La biodiversité est décrite. On caractérise plus largement les populations. On observe la diversité des espèces, des souches et de l'impact de l'environnement sur ces souches avec beaucoup plus de facilité et en utilisant beaucoup plus de points d'analyse. Bon, ça nous rappelle et confirme, quelquefois, simplement, des résultats qui avaient été acquis avec beaucoup, beaucoup plus de travail dans les années 60. La complexité du système est révélée avec toutes ces méthodes d'investigation qui sont plus larges, on voit la complexité du système. La complexité, elle existe à l'échelle de la cellule, avec ses gènes, ses réseaux de régulation de gènes, mais aussi à l'échelle de la cave. La cave, c'est un milieu, et la cuve en fermentation, est un milieu, un écosystème extrêmement complexe. Alors, quelles applications de cette science eh bien, pour les levures, la sélection et l'obtention de nouvelles souches. Les génomes parlent. Les déterminants génétiques sont reliés à des propriétés œnologiques. Je vous mets ici la photo de la dernière publication du laboratoire. Je crois qu'elle est sortie la semaine dernière ou il y a 15 jours. Qui montre, qui, qui, qui fait une relation entre les, les, le génotype de ces souches de levures qui montrent l'interaction entre le génotype des levures et l'environnement. La plasticité du génome de ces levures liée à leur environnement, ça commence à être quand même très fort. Les régions génomiques sont faciles, sombres, peuvent être identifiées et elles peuvent être utilisées comme des sondes. Des sondes qui vont permettre ensuite de travailler beaucoup plus facilement. Et elles vont être utilisées pour fabriquer, entre guillemets, pour élaborer de nouvelles souches de levure. Mais des levures, on travaille comme dans la nature, exactement de la même façon, par hybridation de parents et en sélectionnant les enfants qui sont bons. On peut aussi faire de l'évolution dirigée de souches de levure en... En maintenant une pression environnementale, ce que l'on veut, la souche qui est plus résistante à tel ou tel facteur, on peut faire évoluer les souches sans les bricoler, comme on dirait, sans, sans atteindre, sans, sans faire des transformations génétiques. Et ce sont ces outils, les sondes, qui permettent ensuite la sélection. Donc, on travaille juste comme dans la nature. L'utilisation de la biodiversité. Bon, c'est le renouveau des levains de non-saccharomyces qui avait été oublié et passé à la trappe depuis longtemps. Euh, ici, c'est pareil, hein, c'est le nombre de publications euh, qui traitent de non-saccharomyces. Vous voyez avec quel. On était tranquille en 1995, il n'y avait pas beaucoup de publications. Et puis, vous voyez l'envolée des publications sur les non saccharomyces euh, je, ces temps-ci. Et ça, ça calme un peu. Petit retour en arrière. On retrouve les travaux de Castelli qui nous dit, Torulaspora, Rosei, une non-saccharomicès était intéressante, etc. À partir de 1942, ce n'est pas hier quand même, nous avons conseillé de préparer des levains de fermentation. L'emploi de Torulaspora rosei, soit dans des fermentations pures, soit dans des fermentations échelonnées, est désormais tellement généralisé qu'il nous semble inutile d'en parler davantage. C'était l'utilisation des non-saccharomyces. Vous savez que depuis quelques années, dans les chais. On a les laboratoire dans les chais, les non-saccharomycèles sont très à la mode. On redécouvre un petit peu. Alors actuellement, qu'est-ce qu'on a Des pratiques microbiologiques qui sont généralisées. Les souches sélectionnées des bactéries et des levures. Et des auxiliaires dérivés de levures. Alors il faut qu'on se pose un petit peu. Les souches qu'on ajoute ne sont pas toujours ceux qui font le travail. Les contrôles d'implantation peuvent quelquefois en témoigner. Les souches, qu'on rajoute, ne sont pas toujours indispensables. La microflore indigène, elle est là. Pasteur l'avait déjà vu, elle y est toujours, ça n'a pas changé. Et cette microflore indigène, bon, elle peut faire déjà le travail de la fermentation alcoolique. Et surtout, et surtout, la microflore indigène ne contient pas. Toujours des souches d'altération. On voit écrit partout qu'on inocule avec des levures commerciales pour éviter que les souches indigènes se développent parce que sans des levures ou des bactéries d'altération, non. Et ces levures indigènes ne sont pas facilement éliminées. Elles restent. Elles ne dominent pas, mais elles restent tant qu'on ne les tue pas par un moyen ou un autre. Les levains sélectionnés sont évidemment très utiles dans des situations précises et choisis. Ils sont de plus en plus utilisés, à bon escient. C'est évident. Mais attention aux applications quelquefois incohérentes. Inutile peut-être de rajouter des levains malolactiques dans des vins qui, de toute façon, ont fait leur fermentation malolactique dans la foulée, dans la mesure où on a des vins qui ne sont pas difficiles à fermenter. Les auxiliaires dérivés de levure, ça aussi, on en utilise beaucoup. Les écorces de levure, d'accord D'accord Pas de problème. Les levures inactivées, les autolysas qui sont là pour ajouter de la nutrition aux bactéries, aux levures, pour qu'elles se développent mieux, plus vite, etc. Certes, sauf que ce n'est pas du tout spécifique, et qu'on peut nourrir aussi éventuellement des levures et des bactéries d'altération. Donc faire attention à ce qu'on fait, utiliser ce qu'il faut, quand il faut. Ça devient un peu compliqué, finalement, de démarrer une fermentation. Les interventions peuvent être excessives, nombreuses, aberrantes. Et sur fond de grille et d'évaluation des pratiques de nos logiques, je vous livre cette réflexion, à laquelle évidemment je n'ai pas changé un mot ni une virgule, qui nous vient de Pénaud, connaissance et travail du vin, toujours le même. La probabilité de réussite diminue encore en additionnant des pratiques, il parle des pratiques de nos logiques, qui même individuellement excellentes, etc., au lieu d'une charmante symphonie, on aboutit à une horrible cacophonie. J'aurais dû mettre en rouge que la simplicité réfléchie reste le meilleur guide vers les meilleurs vins. J'ai oublié de le souligner en rouge. Ces idées simples sont éternelles et l'histoire vineuse est pavée d'innombrables pratiques employées hors de leur contexte naturel qui ont défiguré d'excellents vins. C'était en 1960, enfin c'est la troisième édition du livre. Bon. Aujourd'hui, le consommateur est attiré, pour le vin comme pour d'autres produits, par les produits plus naturels. Et il y a un retour à des pratiques œnologiques plus mesurées. Par exemple, la viticulture biologique ou la vinification biologique. Les vins, qualifiés de bio, ont du succès et c'est mérité. Mais le retour, il va trop loin, peut-être. On a d'un côté les partisans de l'onologie contemporaine, sophistiquée, celle qui permet de faire à coup sûr des vins de bonne qualité qui répondent à la mode en vigueur et quelquefois qui met en œuvre des pratiques de vinification très compliquées et quelquefois hasardeuses. Et de l'autre côté, on a les adeptes de pas d'intervention. On veut un, un vin naturel, un vin vivant. Mais on a de la chance, enfin moi je dis qu'on a de la chance, parce que la force de la nature, quand même, compense bien des erreurs. En tout cas dans les deux camps. des attitudes exagérées, et si on lit évidemment des résultats, on s'aperçoit que les conclusions, bah, ce sont des conclusions erronées, à des essais mal conçus ou bien même des conclusions orientées simplement par conviction. Les conséquences, c'est faisons du vin, la nature seule à l'œuvre dans la cuve. Le consommateur adhère il se méfie du vin traditionnel. Le producteur, euh, certains, veulent s'éloigner de l'énologie, rejet complet de l'énologie. Mais il y a une évidence, c'est que les micro-organismes n'ont pas changé de conviction. Il y a toujours les bons et les mauvais. Et il y a toujours des bons qui peuvent, dans certaines conditions, devenir mauvais, et des mauvais qui sont sans conséquence. Il faut réfléchir un peu. L'abandon de l'énologie et de ses solutions sûres, c'est embêtant tout de même c'est le retour des maladies du vin. On entend parler de plus en plus souvent du goût de souris. On l'avait oublié. Bon, tout est à revoir, peut-être. Mais je pense quand même qu'on pourrait trouver de nouvelles maladies du vin. En tout cas, on est à retourné à la case départ. Je vous livre cette réflexion de Jean-Hébert Ogaillan en 1971. Si on comprend que le préjugé favorable en faveur du produit. Si on comprend le, produit, le préjugé favorable en faveur du produit naturel, il faut aussi comprendre que les altérations du vin ont elles aussi un caractère très naturel. Je vous laisse lire la suite. On obtiendrait plutôt du vinaigre, du vinaigre que du vin et même du mauvais vinaigre. Alors, si on analyse un peu la façon dont se passent les choses... On peut dire que dans les années 40-70, c'était comme à l'époque des pasteurs, la démarche gagnante, gagnante c'était celle-là. Pour aller de la science à l'application de la science, eh bien, il y avait la science fondamentale, la science expérimentale absolument indispensable. Les questions venaient du producteur directement ou de l'onologue. L'onologue commençait à prendre de la place. Euh, la question revenait rarement du consommateur qui était vraiment en filigrane. Les questions, elles étaient, elles relevaient, elles venaient de l'observation du terrain, confiée aux scientifiques et revenaient ensuite avec ces solutions aux producteurs. Ça, ça marche. Ça marche toujours aujourd'hui. C'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'un peu plus d'acteurs. Alors, les nouveaux acteurs. Les industriels, qui sont partie prenante, maintenant, dans le système. L'onologue qui a toute sa place, le producteur évidemment, et le consommateur qui n'est plus en filigrane, parce que c'est un consommateur averti, connaisseur, éclairé, mais quelquefois influencé ou influençable. Les questions, elles viennent de l'observation du terrain, toujours la même chose, mais aussi, quelquefois, quand, pourquoi, comment et où innover ça, c'est plus embêtant. C'est peut-être pas indispensable. Se rajoute à ça un autre étage la communication et le marketing. Et là, le meilleur et le pire. Et je vous laisse découvrir ce que j'ai découvert moi-même dans une revue professionnelle sortie à l'occasion de Vinitec, c'était pas si longtemps ou bien sur des sites où j'ai regardé un petit peu ce qu'on racontait sur les vins. Il y en a quand même, il y a quand même des perles sensationnelles. Franchement, bon, le soufre est appelé sulfite, bon, on passe. Vous comprenez tout de même que le, le raisin, hop là, je sais pas comment ça marche, le raisin il produit naturellement du soufre, donc c'est bon, produit naturel. Dans les vins naturels, à la, fabrication de ces vins, à la fabrication de ces vins, on rajoute des sulfites naturels. Celle qui me plaît le plus, évidemment, le plus, évidemment après avoir travaillé beaucoup sur les bactéries lactiques, c'est celle qui est en jaune. La fermentation malolactique, ça c'est la semaine dernière, la fermentation malolactique bactérienne est désastreuse. On parle de fermentation malolactique inverse. Ne me demandez pas ce que c'est. Enfin, si, je sais, mais trop long. Des expériences qui sont faites avec ce qu'on appelle, ce que les oenologues appellent maintenant la co-inoculation, mais il y en a un qui va un peu plus loin, la co-inoculation, plus qu'une co-inoculation, la co-fermentation. L'article se termine, et nous avons eu 0,5 g par litre de plus d'acidité volatile. Bon, évidemment, on peut s'en douter. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme père Les levures de synthèse, mais ça, c'est un grand classique. Les levures de spécialité pour une vinification sophistiquée, ça, c'est clair. Une autre aussi, qui est absolument fausse. Les bactéries acétiques sont l'un des plus grands fléaux de la vinification. Non, tout de même, on sait. On sait. Les bactéries acétiques, ça fait du mal au vin, mais il faut vraiment le faire exprès pour qu'elles se développe. Alors, il me semble qu'on doit toujours aller dans le même sens, de la science à l'application de la science. On reste dans les laboratoires, avec les scientifiques. Fait les observations, les hypothèses, elles viennent soit du laboratoire, mais elles viennent aussi de la cave, pas de problème. Les scientifiques, on leur donne le travail. Les scientifiques, il faut qu'ils obtiennent des résultats. Ils nous aideront à comprendre les mécanismes, mais attention ils vont en gratter dans le fondamental et on n'a pas forcément d'application immédiate de ces résultats. Ce n'est pas le problème. Ils passent le relais aux expérimentateurs de la cave. C'est une étape absolument indispensable. Et là, c'est indispensable, mais il faut que ce soit très bien fait. C'est le seul endroit où on peut avoir véritablement considérer la variabilité de la globalité du système œnologique. Et là, il faut évidemment que ce soit très bien fait. Des protocoles complets, des témoins appropriés. S'il faut 10 témoins pour un essai, il faut faire 10 témoins pour un essai. Mais il faut pouvoir conclure sur des bases solides. Je rajouterai un troisième étage, qui est celui du transfert. Le transfert de toutes ces connaissances fondamentales et techniques. Ce transfert de connaissances doit être fait, doit être validé d'abord, et fait par des gens compétents qui doivent trier. Parce que les scientifiques, ils disent il reste à démontrer, il se pourrait que, parce qu'ils ont travaillé dans du fondamental à la micro-échelle. Les techniciens, eux, ils ont un peu tendance à dire l'étude a montré que. Donc il faut un transfert qui soit correctement fait. Et là, on peut introduire la pratique au ché avec tranquillité. L'autre oenologie, celle qui menace, c'est celle où la pratique précède l'explication scientifique. Et là, évidemment, le résultat est aléatoire. Ça se passe à la cave. À la cave, on veut changer quelque chose, on expérimente. On fait des expérimentations, alors partielles, il manque toujours un petit quelque chose pour que ce soit bien interprété, partielles, c'est pire, des protocoles discutables et des témoins, encore une fois, pas toujours bien choisis. Mais la pratique est introduite directement au chez On y va on a fait quelques vérifications, on y va. Il manque quand même l'explication scientifique et la validation par le transfert. C'est du moins comme ça que je vois les choses. Dans le meilleur des cas, la cave propose et pose la question au scientifique qui, lui, bon, il y en a toujours au même point, il essaie de comprendre les mécanismes. C'est son job. Il justifie la pratique ou, au contraire, il démontre l'illusion ou le risque que présente cette pratique. Bon, L'idéal, c'est que le transfert fasse son boulot aussi et que, si tout va bien, le transfert introduise la pratique au ché. Euh, sauf qu'elle a déjà été introduite directement. C'est le retour, pur et simple, à l'empirisme. Et je ne saurais vous quitter sans vous montrer la photo d'un parchemin là qui est derrière, de la main de pasteur. Un parchemin qui avait été, une photo qui avait été offerte par un, un pastorien à Madame Lafont-Lafourcade. Et donc j'ai cette photo, qui est restée longtemps affichée dans le laboratoire. Et cette phrase, je l'ai retrouvée dans un discours de pasteur. C'est pourquoi je voudrais voir inscrite sur le seuil de tous les temples de la science ces profondes paroles. Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient. Cette pensée, elle n'est pas de pasteur, elle est de Bosuet. Cette pensée est de beaux yeux. Ça, oui, bien sûr. Alors, retour sur la première diapo. Reviens pasteur, ils sont devenus fous. Il a toujours le regard aussi... Sévères envers hein, nous. Mais non, ils ne sont pas tous devenus fous. Et nous devrions pouvoir nous en sortir en nous inspirant des bases que nous ont établies tous ces scientifiques, tous ces savants. Et vous avez ici en photo M. Jean-Ribéraud Gaillon et M. Pénaud qui ont été vraiment de grands acteurs dans la fondation de notre école d'énologie à Bordeaux. On s'inspire d'eux et on suit ceux qui, aujourd'hui, observent, expérimentent et opèrent correctement. Nous devrions nous en sortir avec tout cela, et avec du bon sens et la complicité de la nature. Je vous remercie pour votre attention.